0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近的非常火红的戏剧《华灯初上》也正式的推出第三季，那整个剧情呢也算是告一段落。至于编剧有说可能会有第四季，那这个部分目前还没有办法确定会不会有，只说如果有的话，也要等到剧本先写出来才有办法去拍。那这个就是留给大家很多的想象空间。那么主要在这个剧情当中呢，外遇或者是精神出轨也是一个蛮重要的话题。撇开这个剧不谈，在真实世界上面，这几年我们都可以看到很多在演艺圈也好啦，或者是在一些政商名流之间，精神出轨或者是外遇，已经变得很稀松平常。在现在这个年代，如果你要做成新闻，好像一对夫妻结婚四五十年都没有外遇，都没有精神出轨，好像还比较容易变成新闻，已经变成了这样的一个世道。那么，究竟？这个精神出轨是不是现代人的一种文明病呢？因为感觉以前好像没有这么多精神出轨的案例嘛，至少台面上我们没有看到这么多。所以它究竟是不是因为现代人的一些生活模式啦，或者是一些社会结构改变而衍生出的一种新的文明的现象，或者是它其实是刻画在人类基因当中的一个选择？然后只是过去媒体可能没那么发达，我们知道的就没这么多，有可能是这样子。那么讲到出轨这件事，又分成两种，一种是肉体的出轨。那肉体的出轨，这个就没什么好说的，因为在法律上面，如果你是没有结婚，那你大概就是受到道德上的谴责，没有什么太大的问题。但如果你是已经有结婚的话，肉体上的出轨，这个是会构成就是侵害配偶的权利，它是会让你吃上一些民事上的官司的。即便现在已经有通奸除罪化，可是呢，这个如果你在婚姻当中、婚姻存续的关系当中，你进行了肉体出轨的话，那在你后续要去争一些，比方说小孩抚养权啦，或者是一些配偶的财产分配等等，这个会变成一个比较不利的因素。那么在肉体出轨，我们就不多谈，因为这个没什么好谈的，它就是一个发生的事情嘛，发生就是发生了。另外一个部分，或者说大家比较经常会有一些。呃，疑惑疑问的地方大概就是在精神出轨这个部分，因为精神出轨理论上没有犯法，而且呢，精神出轨跟肉体出轨有一个最大的差别，就是肉体出轨一定会有两个人知道嘛，就是当事人两个人会知道，可是精神出轨只要你不说，基本上不会有人知道，所以精神出轨一般它比较介在模糊地带，比较在灰色空间，就很难让人确定说我到底是不是出轨。那假设呢？你觉得你是出轨，那出轨的时候，你就会觉得，哎，自己精神出轨是违反道德，你会开始有一些良心的谴责，或者你会感觉到恐慌，感觉到自责。但另一方面，你可能又会沉浸在精神出轨带给你的那种刺激的感觉，于是你就会不知道如何是好。但其实精神出轨它并不是很罕见的状况，因为毕竟这个是一个心理的想法，跟肉体出轨比起来呢。精神出轨的门槛比较低，所以可能蛮多人都有发生过这个事情，只是你未必有告诉别人，或者是你未必知道别人有精神出轨的现象。而在心理上，心理分析师他们也有分享到说，精神出轨很多时候未必是自己愿意的。那比较多在临床上看到的状况，比较是那种突然出现的一个感觉，面对这种感觉出现的时候。我们该怎么样去处理？怎么样去面对呢？好好的把它处理。其实精神出轨并不像是大家所想象的那么样的十恶不赦，至少在跟肉体出轨比起来呢，有蛮多人是更能够接受精神出轨，而不是肉体出轨的。那么我们把话先说清楚、讲明白，就是今天分享的这一篇呢，其实并不是鼓励大家去精神出轨或者是肉体出轨，并不是，因为毕竟你在一段亲密关系当中，即便。你结婚，即便你没有结婚，你在一个有伴侣的关系当中，只要你进行了出轨，这个都是会对你的伴侣造成一定程度的伤害的。那当然，如果你们是彼此协议好说维持那种开放性的交友关系，那那就另当别论。但大部分的时候，我们在一段亲密关系当中呢，我们通常会默认、会预设对方是忠诚的，而我们也当然要做到这一点嘛。所以心理出轨、精神出轨当然就不是这么样好的一件事情。可是精神出轨比较麻烦的一个点是，肉体出轨往往就是最正确凿嘛，讲难听点就是这样子。可是心理出轨、精神出轨并不一定。有的时候你也可能会自我怀疑，说：“哎，我是精神出轨吗？或者是我这样算吗？”这个时候我们要怎么样去判别呢？心理师说可以从几个地方来观察。首先，第一个是这种精神出轨的关系跟好朋友、跟好兄弟、好姐妹的那种情感是蛮类似的，所以我们有时候会混淆。但要怎么样分辨呢？你可以去看你跟这个对象的相处是不是他的优先顺序比其他的朋友还要高。你说这样不准啊？总是会有几个比较要好的朋友嘛？对，是没错，会有几个比较要好的朋友，没错。可是呢，当你的这个比较要好的朋友出现的时候，你什么事都是以他为优先，以他为主，甚至多过于你亲密关系当中的伴侣的时候，那你就要留意，可能有精神出轨的前兆。再来是精神出轨，它比较难去界定的原因，是因为。因为精神出轨，它在道德上的瑕疵也是有的。一般来说，我们都不希望自己变成渣男渣女，也不希望对方是渣男渣女。所以，出现精神出轨的状态的时候，我们可能就会伴随着一些掩盖的情况，我们可能会不承认，或者我们会说服自己说：没有，没有，我不是精神出轨，对方只是比较好的朋友而已。这个时候呢，也是会造成精神出轨的状况难以认定。不过，在心理学的角度上，还是可以从四个地方来观察。这四个地方呢，分别叫做外在吸引、内在吸引、寻求刺激以及自我证明。大概可以从这四个面上来看。那么，什么叫外在吸引呢？就是很简单，你受到对方外貌的吸引，像是美色啦、身材啦、脸啦、啊、外表的吸引，又或者是不一定是外貌，可能这个人很有权势，或者是他家世背景很好。那这一点呢，就是所谓的外在吸引。有的时候，你会觉得，哎，跟对方出去，对方这看起来就是白富美，看起来就是高大上，带出去就很有面子。这个就是外在吸引。那么，内在吸引呢，指的是内涵。这个内涵可能是因为你，因为对方很有学养，因为对方的那个气质很好，那你会被内在吸引的原因，可能是因为你自己本身缺乏这种气质，所以你希望。从对方身上能够补足你自己的这个不足，你就会去寻求这种内在吸引，又或者是你在你本来的亲密关系当中，你缺乏这个特质，像是有的人在亲密关系当中，可能呃夫妻结婚了很久，已经老夫老妻了，就相处上不会那么细腻，可能就是比较直来直往。那这个时候你在一段关系当中，如果缺乏了那种温柔的感觉，哦不论男女，你就有可能向外去寻求。你需要温柔的这个满足，那你可就必须要从外在来寻求。这个时候，你被这种温柔啦，被体贴啦，被这种小鸟依人啦，善解人意，或者是有人说霸道总裁的那种保护，这些都算是内在吸引。这个就是，这个也算是精神出轨的一大原因。又或者是你在你的亲密关系当中，你经常跟伴侣吵架。那吵架吵一吵之后，你就会发现这个关系对你来说已经是一种精神消耗，那你反而会去找那种相处起来让你很舒服、让你没什么负担的。这个时候也算是一种内在吸引的精神出轨。那除此之外呢？有一些人是觉得。就是在亲密关系当中也没什么不满，也没有什么不好，就相处都还 OK。可是呢，就是因为相处到后来，这个爱情激情终究会升华，变成比较类似亲情的感觉。有些人就觉得哇，那这个就太平凡了，太没有什么样刺激的，所以甚至会有点规律到厌烦，他们就会想要去寻求新鲜感跟刺激感，于是呢，也会向外去精神出轨，这就是寻求刺激，以及最后一个自我证明。有一些人呢，尤其中老年人比较容易发生，就是他想要证明说自己年纪虽然已经大了，可是呢自己还是很有优势的。常见到有一些可能中年男性，就有时候会想要去假 UK， 就是跟一些年轻的女性来交往。这并不是不一定是因为我们刚才讲到以上这些原因，有可能是因为他只是单纯想要证明自己，可能四五十岁了还是非常的有魅力的。又或者有一些女性。虽然不多，可是也是有。有些女性也是可能到了中年，然后想要去证明说，哎、欸，自己在外貌上可能还是很美啊，所谓的美魔女，或者自己在身材上保养得很好，还是凹凸有致。这个时候，她也有可能会去精神出轨。所以，精神出轨大概你可以从这四个面上、四个点来观察：外在吸引、内在吸引、寻求刺激，或者是自我证明。那假设今天呢，你遇到了精神出轨，你发现你自己有精神出轨，该怎么办呢？心理师也提供我们一些建议，他就说有三个招数可以来化解。那其中最重要的关键就是自我坦诚。精神出轨虽然普遍不被大家接受，可是呢，理性来看，就是你放在比较理性的一点的观点来看，精神出轨它是一种中性的感受跟想法。就是你对一个人本来你就会有好恶吧，你本来就会有喜欢一个人或者是不喜欢一个人，所以精神出轨它是建立在你欣赏一个人的这种情感上，它本身是一个中性的想法。当你有这个想法出现之后，你要怎么样去面对才是精神出轨与否的关键。最常见到的状况就是很多人会发现自己精神出轨，就本来不觉得，然后后来一发现之后。然后感觉到羞愧，感觉到自责，于是呢，这种负面情绪就会让人不想再往下进一步去面对，甚至有些人就会出现安慰自己，然后有点自欺欺人，就是告诉自己说没有没有，我没有，这不是精神出轨。结果你就会发现，这种感觉反而因为过度的压抑，然后让这份情感更加助长，变成了反效果。也就是可能有一个人他本来对某个人有好感，但是呢，他因为发现自己可能有精神出轨。于是开始自我否定，自我否定之后，甚至变成自我欺骗。结果本来只是单纯欣赏这个人，然后因为这种自我欺骗、自我否定，反而更加助长有一点那种罗密欧与朱丽叶效应的味道，就是越被压抑、越被反对，反而爱得越轰轰烈烈的那种现象。于是呢，本来只是一个单纯的欣赏，到最后就真的变成了精神出轨。心理师也说，所以在面对到这种精神情绪上的转变的时候，先坦诚，对自己坦诚是很重要的。你要先承认你有这个现象，你有这个情绪，再来你就要去做全面的思考、全面的评估。除了你要去想你本来所在的这段亲密关系当中有什么样的优点之外，你也要去想，为什么你会有精神出轨？比方说，有的人是因为外在吸引，会觉得说，哎，这个对象长得很好看，带他出去很有面子，或者是看了心里面就很舒服。那有的人是因为在原本的关系当中没有感受到温柔，没有感受到体贴，然后在外面的这种精神关系感受得到，所以有了精神出轨。因此，你要去除了对自己坦诚之外，你也要去找出是什么原因让你会有这种精神出轨的要求。举例来说，假设你在一段关系当中。你感觉对方的外貌很符合你的这个审美标准，然后你们相处起来各方各面也都很契合，然后彼此之间的生活呢也是偶尔会有一些波澜，就是不是那种平淡如水的，有时会有惊喜。在这些条件都满足之下，其实你是没有什么太大的动机去精神出轨的，因为经营一段关系它是需要付出很多的心理。所以假设你在一段关系当中都能够获得满足。你应该是没有必要去精神出轨，因此你就要去在你有精神出轨的情绪之后，去找出在本来的亲密关系当中，什么东西是你没有的，是你缺乏的，然后你再再去想哦，自己是不是也有一定的责任？因为很长我们都是会指责别人，因为比较容易嘛，我们很少愿意指责自己。但是，一段关系的破碎，通常并不是只会有一方的问题，通常是两方。一来一往，一来一往，久而久之累积出来的，堆积出来的。比方说呢，有的时候你在一段关系当中，你会受挫，可能是因为你觉得对方都不听你的，都不想尊重你的意见。那为什么对方不听你的呢？有没有可能是因为你控制欲太强了，强到对方觉得有点厌烦？那假设你没有去发现这一点，你只是觉得说对方都不听你的，你得不到那个亲密关系当中的支持感，你想要向外去找。于是你精神出轨，结果等到你精神出轨之后，假设这个关系又成立了，那你到最后也是会因为你自己的控制欲太强，还是会遇到同样的问题。这个就是很多人在精神出轨的时候会有的一个盲点，就是想说啊，我只要换个对象就没事了，我只要换个对象，我原本遇到的这些亲密关系当中的问题就能够解决。但其实不然，因为很多时候我们都没有去。找出自己的问题，我们都只是在指责别人的问题，所以到最后你会发现，为什么有的人会一而再、再而三地爱上所谓的渣男，或者爱上所谓的渣女，而且总是喜欢上同一种人，总是被同一种人吸引，然后又在被同一种人伤害。其实很多原因就是源自于我们没有真正的去审视，在一段亲密关系当中，到底我们的问题在什么地方。所以全面分析也是你。碰到精神出轨的情绪的时候，很重要的一步。再来第三招叫做妥善选择。分析完之后，你可能会觉得，嗯，我还是想要结束原本的关系，开始新的关系。这当然没什么问题，这都是 OK 的，因为大家都有自己的选择。即便呢你是结婚，你也可以在精神出轨的情绪之后，选择好好的去谈离婚这件事情。所以每个人的选择不一定。那假设你是选择新的对象，那你跟原本的这个对象也要尽可能的好好的分开，避免双方更加受伤，或者是避免影响到新的关系，不管是你的或对方的。那如果你是选择再回到原本的关系当中，那你就要更积极的去修复造成你精神出轨的那个问题。比方说你们在感情当中不断争吵的话，那你可能就要去找为什么你们会不断争吵，是因为你不够。体贴，还是对方不够包容，或者是其他的问题，然后针对问题去做有效的、良好的沟通。再来，另一方面，你也要提醒自己说，跟你有精神出轨的可能性的这个对象，尽可能保持距离。就你自己也要做到克制节制，而不是说都是别人的问题，然后都是他诱惑我的什么，然后都都是本来这个关系当中的对象不好好经营什么的，也不能这样子。你自己也要去保持距离，这个是很重要的。那或者在我们刚才讲到的这些以外的，你发现你自己精神出轨，你也找不到原因，你也不知道该怎么办，那你不敢跟其他人讲。这个时候，你也可以寻求心理师的协助。在专业的心理师的协助之下，至少心理师没有什么立场嘛，他不是你的闺蜜，也不是你的朋友，他可以站在一个相对比较中立，而且呢，他可以在保密的状态下聆听你的问题，去分析，并且提供给你一些建议。再来去帮助你走出这个困境，这个是当前算是社会上面很长大家碰到的一个状况，所谓的精神出轨。那最后最后，我们再次的提醒，任何的亲密关系的经营都是需要花费心力的，没有那种说啊，你都不愿意付出，你都不愿意去帮对方设想，然后你就可以得到一段很完美的亲密关系。那通常叫做工具人，那个不叫做亲密关系，因为两方是处在一个不对等的状态之下，所以我们还是要有一个认知，任何的亲密关系都需要心力去维持。就算你是精神出轨，你选择了一段新的关系，你终究也是要去维护那段关系的。如果没有的话，那这个关系只是会让你变成一段又一段，你觉得好像在浪费你生命的、人生的历程。因此，再次的强调，今天分享这一篇。并不是要鼓励大家精神出轨或者是肉体出轨，也并不是鼓励大家说，呃，只要精神出轨就选择新对象或离婚或什么的，并不是，而是说，在你足够了解自己的精神状态，然后足够去面对自己的精神状态之后，你可以做出相对的比较理性的选择，这样子对所有的人来说才是好的嘛。假设你今天出轨了，然后你。在原本的关系当中，你确实对对方没有心力，你不想要再去维护。那这个时候，你放手让对方走，对他来说也是一件好事，对你来说也是一件好事。这个是今天分享这篇主要的重点。那也祝福所有的天下有情人，都能够在自己的亲密关系当中，得到自己追求的那一份爱，那一份心灵上的满足跟舒适。